0: Gênesis capítulo 28 Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou Não se case com mulher cananeia Vá a Padã Arã, a casa de Betuel, seu vô materno E case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe que o Deus Todo-Poderoso o abençoe, faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Que ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó e este foi a padã Arã, a Alabão, filho do Arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaac havia abençoado a Jacó e o havia mandado a padã Arã para escolher ali uma mulher, e que ao abençoá-lo, dera-lhe a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e fora para Padã Arã. Percebendo então Esaú que seu pai Isaac não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael, e tomou a Amalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Jacó partiu de Berseba e foi para Arã. Chegando a determinado lugar, parou para pernoitar, porque o sol já se havia posto. Tomando uma das pedras dali, usou-a como travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra. O seu topo alcançava os céus, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ao lado dele estava o Senhor, que lhe disse, Eu sou o Senhor, o Deus de seu pai Abraão e o Deus de Isaac. Darei a você e a seus descendentes a terra na qual você está deitado. Seus descendentes serão como pó da terra e se espalharão para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Todos os povos da terra serão abençoados por meio de você e da sua descendência. Estou com você e cuidarei de você aonde quer que vá, e eu o trarei de volta a esta terra. Não o deixarei enquanto não fizer o que lhe prometi. Quando Jacó acordou do sono, disse, Sem dúvida o Senhor está neste lugar, mas eu não sabia. Teve medo e disse, Temível é este lugar. Não é outro, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Na manhã seguinte, Jacó pegou a pedra que tinha usado como travesseiro, colocou-a em pé como coluna e derramou óleo sobre o seu topo. E deu o nome de Betel àquele lugar, embora a cidade anteriormente se chamasse Luz. Então Jacó fez um voto, dizendo, Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo o que me deres, certamente te darei o dízimo. Salmos capítulo 21 O rei se alegra na tua força, ó Senhor. Como é grande a sua exultação pelas vitórias que lhe das. Tu lhe concedeste o desejo do seu coração e não lhe rejeitaste o pedido dos seus lábios. Tu o recebeste dando-lhe ricas bênçãos e em sua cabeça puseste uma coroa de ouro puro. Ele te pediu vida e tu lhe deste vida longa e duradoura. Pelas vitórias que lhe deste, grande é a sua glória, de esplendor e majestade o cobriste. Fizeste dele uma grande bênção para sempre e lhe deste a alegria da tua presença. O rei confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Tua mão alcançará todos os teus inimigos. Tua mão direita atingirá todos os que te odeiam. No dia em que te manifestares, farás deles uma fornalha ardente. Na sua ira, o Senhor os devorará. Um fogo os consumirá. Acabarás com a geração deles na terra, com a sua descendência entre os homens. Embora tramem o um mal contra ti e façam planos perversos, nada conseguirão pois tu os porás em fuga, quando apontares para eles o teu arco. Se exaltado, Senhor, na tua força, cantaremos e louvaremos o teu poder.
1: Lucas capítulo 16 Jesus disse aos seus discípulos, O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Então ele o chamou e lhe perguntou, que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo administrador. O administrador disse a si mesmo, meu senhor está me despedindo, que farei? Para cavar não tenho força e tenho vergonha de mendigar. Já sei o que vou fazer para que quando perder meu emprego, as pessoas me recebam em suas casas. Então chamou cada um dos devedores do seu senhor. Perguntou ao primeiro, quanto você deve ao meu senhor? Cem potes de azeite, respondeu ele. O administrador lhe disse, tome a sua conta, sente-se depressa e escreva cinquenta. A seguir, ele perguntou ao segundo, e você quanto deve? Sem tonéis de trigo, respondeu ele. Ele lhe disse, tome a sua conta e escreva oitenta. O senhor elogiou o administrador desonesto, porque agiu astutamente, pois os filhos deste mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Por isso eu digo, usem a riqueza deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Os fariseus que amavam o dinheiro, ouviam tudo isso e zombavam de Jesus. Ele lhes disse, Vocês são os que se justificam a si mesmos aos olhos dos homens, mas Deus conhece o coração de vocês. Aquilo que tem muito valor entre os homens é detestável aos olhos de Deus. A lei e os profetas profetizaram até João. Desse tempo em diante estão sendo pregadas as boas novas do reino de Deus e todos tentam forçar sua entrada nele. É mais fácil os céus e a terra desaparecerem do que cair da lei o menor traço. Quem se divorciar de sua mulher e se casar com outra mulher estará cometendo adultério, e o homem que se casar com uma mulher divorciada estará cometendo adultério. Havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães viam lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou, Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, Filho, Lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu... Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos.
0: Olá, aqui é o Pastor Tito, vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua presença, pela compreensão que nós temos da tua presença e também por participar das tuas promessas. Pai, muito obrigado porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas e nesta hora eu quero pedir, dá-nos sabedoria para gerenciarmos os recursos que estão em nossas mãos e que tenhamos fidelidade no nosso coração, desde as pequenas coisas até as grandes. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.